0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Hermoso este tiempo de alabanza también que hemos tenido ahora. Hemos glorificado a Dios también, lo hemos adorado. Dios nos da ese privilegio, así que disfrutémoslo siempre. Y como dije hace un momento, hagámoslo durante toda la semana también. Ahora vamos a entrar a un momento especial del servicio. Un momento en el cual nos vamos a deleitar por medio de la palabra. Dios tiene un mensaje, estoy seguro, el día de hoy para nuestros corazones, para reconfortarnos, para exhortarnos también. Agradezco a Dios que siempre es Dios exhortando en primer lugar al predicador, al que va a llevar el mensaje y luego al pueblo. Dios nos exhorta y nos reconforta por medio de su palabra. Le damos la gloria a Dios por eso. Y hoy tenemos un tema hermoso y precioso. Así que ahí acomódate en tu asiento. No te descuides, no te desconcentres. Aprovecha estos segundos para poderlo compartir. Si es que aún no lo has compartido mientras estamos hablando aquí, aprovecha para compartirlo por las redes sociales para que todos tengan la oportunidad de poder escuchar el mensaje de Dios. Tenemos un tiempo hermoso de palabra que vamos a... a... A, a tener el día de hoy, así que vamos a empezar orando y agradeciendo a Dios para que Él nos guíe, nos permita estar concentrados. Amado Dios, te damos las gracias por el tiempo que nos das ahora de palabra, y poder meditar. Estamos seguros que tienes algo especial para nuestras vidas. Te pido que uses mi vida como un instrumento, Señor, y solamente como un instrumento para que tu mensaje llegue al corazón de cada uno de mis hermanos y de cada una de las personas que nos están viendo tal vez por primera vez, Señor. Úsame simplemente como un instrumento y aunque se olviden mi rostro y mi voz, que quede tu palabra y tu mensaje grabado en sus corazones. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén mis hermanos, tenemos un tiempo hermoso, todos los que nos ven ahí concentrados por favor atentos Hoy vamos a hablar de un personaje de la Biblia, de un personaje bíblico que no es cualquiera Es un personaje, es el personaje centro de las escrituras Es el personaje centro, tú vas a encontrar a este personaje desde Génesis hasta Apocalipsis En el Antiguo Testamento por medio de profecías, de simbolismos, eh, de diferentes formas y en el Nuevo Testamento lo vas a encontrar revelado. ¿De quién estoy hablando? Hoy vamos a conocer un poco más eh, por medio de las escrituras de Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica. Hoy vamos a hablar de la persona de Jesús. Ok, hermoso tema, profundo. Me encanta conocer quién es Jesús, qué hizo en la tierra, qué vino a hacer, de dónde vino, quién es. Vamos a conocer un poco más de Jesús ¿Sí? De repente los que ya eh, tienen conocimiento Tienen tiempo congregando en la iglesia ah, Ya saben un poco Vamos a ver algunas cosas que de repente no conocen Los que nos ven por primera vez Tal vez van a comenzar a aprender un poco más acerca de Jesús Así que estemos atentos a esto Quiero empezar eh, La predicación, el mensaje que Dios tiene hoy Con un texto bíblico A modo de introducción y la primera parte está en Filipenses. Así que todos ahí, concentrémonos y busquemos Filipenses capítulo 2, versículo del 5 eh, hasta el 11. Vamos a leerlo, versículo del 5 hasta el 11. Yo lo leo en la Reina Valera, ¿sí? Ahí ustedes lo leen en la versión de su preferencia. En esta oportunidad lo leo en la Reina Valera. Dice, Filipenses capítulo 2, versículo del 5, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Sé obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Me encantan estos dos versículos. Mira el, el versículo 6. El cual... Siendo en forma de Dios, no se aferró, no, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Me encanta cuando podemos entender este, estos versículos porque nos muestran eh, lo que es capaz de hacer Dios por amor a su creación. Por amor a sus hijos, por amor a, 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 los, a, la, a los que él creó en esta tierra. Me encanta porque él, siendo Dios, se despoja. Renuncia, dice la, la TLA, utiliza la palabra renuncia, la traducción del lenguaje actual. Renuncia a sus facultades como Dios. Ojo, no deja de ser Dios. Renuncia a sus facultades como Dios. No se aferró a ser igual a Dios, dice él no descendió a la tierra siendo igual a Dios En el sentido de las facultades Que él podía tener La uni, omnisciencia que lo sabía todo La omnipresencia. Renunció a eso Se despojó de esas facultades Que como Dios tenía Sin dejar de ser Dios Ojo, explico esta parte Déjame te explico Con esta historia Imagínate al rey, a un rey de, de un reino ¿sí? El rey de, de, de cualquier reino Este rey eh, está en su palacio Pero quiere bajar a interactuar Con su pueblo Y para que su pueblo tal vez eh, No lo reconozca o para que pase desapercibido Él se pone ropas de mendigo ¿okay? Se quita sus ropas de rey Y se pone sus ropas de, de mendigo De ciudadano y baja al pueblo Él no ha dejado de ser rey Su esencia es que es, él es rey Pero se ha despojado de sus facultades Ahora se hace como uno de su pueblo Come en los mercados como uno del pueblo conversa con el pueblo, anda con sandalias como los del pueblo. No ha dejado de ser rey, su esencia es esa, es, es, es rey, pero se despojó de sus facultades de rey y se hizo igual a los de su pueblo. En este sentido, es que Jesús, siendo Dios mismo, se despoja, no se aferra a ser igual a Dios, ¿sí? a bajar a la tierra en cuerpo de hombre, pero con las facultades de Dios, sino que se despoja de ellas. Sin dejar de ser la misma esencia de Dios. Él no ha dejado de ser Dios, pero se despojó de sus facultades. Me encanta ver eso en Dios. Me encanta ver eso en Jesús. Eso lo muestra a un Jesús que estaba dispuesto a afrontar todo lo que un ser humano afronta. Ok, qué importante poder entender y saber esto. Porque Jesús como ser humano estaba expuesto entonces también a todo lo que nosotros nos exponemos diariamente. Ahora... Eh, pero algunos dirán por ahí, pero él era Dios, eh, tenía sus facultades de Dios porque calmó el mar, la tormenta, hizo milagros, sí, pero recuerda que es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo de Dios, obrando a través de Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios quien, quien faculta a Jesús para hacer todos los milagros que hizo. El Espíritu Santo está obrando a través de Jesús en su cuerpo humano para actuar en milagros. Ojo con esto. Ahora... Conozcamos un poco más acerca de este Jesús del cual estamos hablando. ¿Cómo es que llega a la Tierra? ¿Cómo es que, que, que aparece Jesús aquí en, en, en nuestro planeta, aparece en la Tierra? ¿Cómo llega? ¿Llegó? ¿Cayó del cielo? ¿Cómo apareció Jesús? ¿Cuán importante es conocer y saber eh, el nacimiento de Jesús? Uno de los primeros puntos que vamos a resaltar es el nacimiento virginal de Jesús. ¿En qué sentido? Jesús nace de María, una mujer que era virgen, ¿sí? una, una jovencita que, que fue tomada por el Espíritu Santo. Ella era virgen. Ese nacimiento virginal tiene mucha implicancia y vamos a ver ahora algunos puntos acerca de por qué es tan importante eh, el nacimiento virginal de Jesús. Eh, ¿Qué implica? ¿En qué ayuda eh, este pensamiento? ¿okay? Y con ello voy a empezar con Mateo. Capítulo 1, versículo del 18 al 25. Lo leo rápidamente en la Reina Valera. Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada Marías, María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en él... Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que, es, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del señor le habla le había mandado y recibió a su mujer pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús este último versículo dice que no la conoció no tuvo intimidad con ella hasta que, dio a luz, hasta que dio a luz a Jesús. Es interesante porque acá hay una cuestión sobrenatural. Acá hay algo eh, que dentro de la naturaleza humana eh, no es normal. Una mujer siendo virgen queda eh, encinta, queda embarazada. Okay. El primer punto y por qué es importante resaltar el nacimiento virginal de Jesús. Es porque muestra que la salvación... Debe venir siempre, siempre viene, eh, en, en última instancia, del mismo Dios. No hay esfuerzo humano ahí. Es decir, no hubo intervención humana en el nacimiento de Jesús. No fue José eh, acercándose a María, conociendo a María en, una, en, una, en, una, en un sentido íntimo, sino que fue el Espíritu Santo obrando en una mujer virgen para concebir a Jesús. ¿Esto qué, qué quiere decir? Que desde aquí ya estamos viendo que la salvación no tiene que ver con esfuerzo humano. Ojo, tu salvación y la mía no viene por tu esfuerzo. No viene por tu buen comportamiento, por tus obras, por lo mucho que hagas o deje de hacer. Viene por el sacrificio de Jesucristo. La salvación es obra completa y absoluta de Jesucristo. Y desde el nacimiento de Jesucristo, que es el Salvador, ya estamos viendo una obra que no tiene intervención humana, no tiene esfuerzo humano, sino que es la obra del Espíritu Santo en una mujer. Es la obra del Espíritu Santo. Me encanta ver esto. Me encanta ver a Dios actuando de manera sobrenatural, así como lo puede hacer en nuestras vidas, de mil maneras distintas. Ahí estaba Dios actuando en la vida de María, una joven virgen, la cual había concebido del Espíritu Santo. Esto es una clara muestra de que la salvación no trae esfuerzo humano. Desde el nacimiento de Jesús, desde que Jesús es concebido, se ve la obra del Espíritu Santo, no esfuerzo humano. Un segundo punto de nacimiento virginal de Jesús es que hace posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad de Jesús y la humanidad de Jesús al mismo tiempo. ¿En qué sentido? Vemos la humanidad de Jesús porque hay intervención de, eh, de María, una mujer. ¿okay? Está María. Pero la divinidad porque es concebida por medio del Espíritu Santo. ¿En qué sentido podemos entender esto también? Imaginemos que de repente Dios hubiera hecho que Jesús hubiera nacido, eh, en, lo hubiera hecho en cuerpo de hombre en el cielo y lo hubiera mandado así. Tal vez a muchos de, no, muchos de nosotros no hubiéramos podido entender cómo es que Él era hombre. No se le hubiera considerado es más como hombre porque habría sido creado en el cielo con cuerpo humano y habría sido mandado a la tierra. No se le hubiera considerado como la descendencia misma también eh, de los hombres aquí en la tierra. No hubiera podido ser llamado hombre 100%. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera mandado a Jesús que sea concebido de dos padres eh, terrenales, papá y mamá? Se le hubiera considerado como hombre más no como Dios, más no como, como deidad como el mismo Dios, hecho hombre. Eso hubiera traído conflictos, pero el nacimiento viginal hace posible que en la naturaleza misma de Dios esté la divinidad de lo que Él era, Dios mismo, y la humanidad de lo que Él era. Un hombre al mismo tiempo. Un, el mismo Dios, como ya lo explicamos en el principio, renunciando a sus facultades de Dios, ¿sí? no a su esencia misma, renunciando a sus facultades de Dios depositado, encarnado en un cuerpo humano, 100% hombre tan falible como cualquiera de nosotros. ¿Qué hace posible también el nacimiento virginal? El nacimiento virginal hizo también posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin herencia de pecado. ¡Qué interesante! Jesús no arrastra la culpabilidad de la herencia del pecado como si lo hacemos nosotros. Ya en unas prédicas anteriores hemos visto acerca del pecado y hemos visto cómo nosotros, como eh, descendencia de Abraham, ya que Abraham es representante del hombre, ¿sí? heredamos la culpabilidad de Abraham por el pecado. Y nacemos con esa naturaleza pecaminosa, heredamos esa, eh, eh, ese pecado, esa culpabilidad de pecado de parte de Adán. Pero Jesús no nace con esa naturaleza pecaminosa. Jesús no nace eh, con esa culpabilidad del pecado. Porque en el momento que es concebido por medio del Espíritu Santo de Dios, se rompe de manera milagrosa eh, y sobrenatural eh, esa heredad, esa herencia misma, esa heredad misma que, eh, que viene de parte de Adán, no la hereda a Jesús. Se ve interrumpida. Porque eh, la concepción viene por medio del Espíritu Santo. No viene de los dos padres, viene por medio del Espíritu Santo. En ese sentido, Jesús nace sin pecado. Jesús nace sin haber heredado eso. Por eso es que Él también puede ser eh, dado como un sacrificio sin mancha, sin pecado. Vemos esto, Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35 dice, Respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. Cuando se habla de ese santo ser que ya nace en santidad, que ya nace santo, se está hablando de que no tiene nada que ver con el pecado. El Jesús que nace, el Jesús que viene a la tierra por medio de María, pero por concepción del Espíritu Santo, no tiene nada que ver con con el pecado. Está desligado del pecado. Él nace con esa santidad intrínseca e inherente. Es increíble cómo Jesús está obrando eh, en esto de manera sobrenatural y milagrosa. Cómo Dios está obrando de manera sobrenatural y milagrosa. El punto es, y no lleguemos a pensar, que de repente algunos pueden decir, bueno, entonces la herencia pecaminosa viene por medio del Padre. Y no, y, y no por medio de la madre, porque si María también tuvo a Jesús, mi María es un ser humano, también ella era heredada, eh, tenía la herencia de culpabilidad. Es cierto. La Biblia nos dice que todo ser humano desde su nacimiento hereda la culpa de Adán, tanto varón como mujer. Eh, sin embargo, al ser concebido por el Espíritu Santo de Dios, y lo dice Lucas, este niño nace con la santidad de Dios. No hereda la culpabilidad misma. ¿okay? Eh, algunos por ahí dicen que, que, que María era ya santa desde antes. También era sin culpa y sin mancha. Pero las Escrituras no nos dicen esto. Ella también heredaba la culpa de Adán. Tenía también esa naturaleza pecaminosa. La santidad de Jesús viene por medio del Espíritu Santo quien obra en el vientre de María. Interesante hasta ahí poder conocer estos puntos acerca del Jesús que, que conocemos, acerca del Jesús de la, de la Biblia. Un punto más que vamos a tratar es que el, el Jesús humano, el que conocemos, el Jesús que nace de manera virginal, ese Jesús también tiene limitaciones, limitaciones como ser humano, como hombre, y también presenta debilidades en un sentido físico, eh, falencias, eh, se golpea como nosotros Sangra como nosotros es un, es un Jesús que tiene hambre Que tiene sed Y lo dicen las escrituras Y vamos a presentarlo ahí Texto Lucas capítulo 2 versículo 7 Lucas 2 7 Yo lo leo en la, en la Reina Valera igual Lucas 2 7 Dice Lucas 2.7 y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Imagínate el mismo Dios siendo envuelto, el mismo Dios hecho hombre siendo envuelto en pañales, cuidado, dependiente de una madre, de una mujer. Eh, eh, por amor a nosotros es lo que él hace, se humilla delante de nosotros siendo cambiado de pañales. Ese es el Jesús al que nosotros debemos entender y conocer también. Ese Dios que se hizo hombre y se humilló delante eh, de los hombres ¿sabes? Se puso a la altura de los hombres para demostrarnos su amor y su misericordia para, para que podamos entender que Él también sabe lo que nosotros hemos vivido desde nuestro nacimiento No solamente eso, Lucas 2, eh, versículo 40, el mismo capítulo 2 de Lucas, versículo 40 dice Y el niño creció y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él Crecimiento físico, sabiduría, conocimiento intelectual también. Y, y en su vida espiritual se iba haciendo eh, gracia, iba hallando gracia delante de Dios. Este es el crecimiento increíble físico también de Jesús. Como cualquiera de nosotros, como cualquier ser humano, se iba desarrollando. El versículo 52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en, el, y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, interactuaba. El Dios se chocaron, está interactuando con su sociedad, con, con su entorno, con, con sus amigos, con su familia. Él estaba interactuando. Crecí, se, creció y se desarrolló como cualquiera de nosotros. Ese mismo Jesús, Dios dice en la Biblia que se cansaba. El libro de Juan capítulo 4, 6 dice que cuando Jesús estaba llegando al pozo para tener el encuentro con la mujer samaritana, dice que se sentó en el pozo porque estaba cansado. Cansancio físico, limitaciones Él sabe como tú lo que es sentirse cansado Después de un día de trabajo Después de un día de caminar Después de un día de labores Él sabe como tú lo que es eso Dice que tuvo sed Cuando estuvo en la cruz del Calvario Él sintió sed Él sabe lo que es sentir sed como tú y como yo Dice que sintió hambre Cuando pasaron los 40 días de ayuno Y al final del, de los 40 días Él tuvo hambre Dice Mateo capítulo 4 versículo 2 Él sabe lo que es pasar hambre como tú y como yo ese Jesús al cual conocemos sabe experimentar y ha experimentado las cosas que nosotros como seres humanos experimentamos diariamente No podemos reclamarle ni decirle tú no sabes lo que se siente porque Él como ser humano lo experimentó y lo vivió Jesús tuvo una mente humana, ya lo hemos visto, se iba desarrollando intelectualmente Iba creciendo intelectualmente también en conocimiento de lo que iba aprendiendo Iba, iba como cualquier niño que iba al colegio, iba a la escuela, iba aprendiendo, iba desarrollándose Instruido por su padre como era la cultura de la época. En las leyes de Dios. Pero hay algo que muchas veces no resaltamos. Y es que Jesús no solamente tenía falencias físicas, hambre, sed. Sino como cualquier ser humano. Sino también emociones. También se sentía triste. Dice la palabra de Dios que cuando él estaba eh, había fallecido Lázaro. Dice que se entristeció y lloró. Como ser humano. Las escrituras... Nos dicen que, que Jesús, ese Jesús al cual nosotros conocemos, ese Jesús que tiene eh, eh, emociones, ese Jesús también se entristecía. Juan capítulo 12, versículo 27 dice, Juan 12, 27. Juan 12, 27 dice, ahora está turbada mi alma, y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto... He llegado a esta hora. El contexto del versículo es cuando Jesús está anunciando su muerte. Y sabe que ha de venir ya el momento. Y dice, mi alma está turbada. Emocionalmente eh, estoy afectado. Era, era, era natural. Él sabía que iba, que iba a padecer y que iba a sufrir. Él lo sabía. Pero como ser humano, se sentía afectado emocionalmente también. Dolido. Triste. No solamente eso, dice que cuando él estaba en el monte orando, dice que la, la tristeza, la, la angustia, la, la, eh, lo que él sentía era tan fuerte que lloraba grandes gotas de sangre. Emocionalmente estaba triste. Dice también eh, Juan capítulo 13, 21, tú lees conmigo Juan 13, 21. Dice, y habiendo dicho esto, y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús está hablando de aquel que lo había traicionado, le iba a traicionar. ¿Cómo crees que se sentía Jesús emocionalmente al saber que uno de los doce, su círculo más íntimo, uno de sus amigos con el cual había caminado durante tres años... Con el cual había predicado. ¿Cuántas veces Jesús le habría dado un consejo a este, a este traidor? ¿Cuántas veces Jesús habría dormido con él cuando iban de pueblo en pueblo predicando? ¿Cuántas veces habían compartido comida, abrigo? Y ahora este lo iba a traicionar. Pero Jesús sabía porque él era Dios. Sí, lo sabía. Pero eso no quita que su humanidad se sentía triste. Su espíritu se sentía conmovido porque uno de los más cercanos estaba a punto de traicionarlo. Él... Sabe lo que, lo que es la traición. Él sabe lo que es tener tristeza, estar emocionalmente triste. No le puedes decir, tú no sabes por lo que estoy pasando. Porque Él sabe lo que es experimentar la traición de un amigo. Él sabe lo que es experimentar la traición de, de una persona a la cual amas. Y Él lo amaba. Él le decía, amigo, cuando lo vino a entregar, Él le dijo, amigo, así traicionas al Hijo del Hombre. Lo dicen los evangelios. Jesús sabe lo que está sintiendo y pasando en este momento. No le puedes decir, tú no sabes lo que yo siento, porque Él... Como ser humano, sabe lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Jesús tuvo emociones. A todo esto, este Jesús hombre, este Jesús ser humano, expuesto a tantas debilidades, expuesto a tantas eh, eh, falencias como nosotros, como seres humanos, en toda esa tristeza que podía estar teniendo, en todas esas aflicciones, en todos esos dolores físicos que sabía que experimentaría, ¿Jesús pudo haber pecado en algún momento? ¿Pecó Jesús? Es la pregunta. Es claro, y debemos saber esto, que Jesús no pecó. La Biblia lo dice y lo da a entender, pero eso no quiere decir que no fue tentado. Algunos dicen, pero Jesús no podía pecar. No es que no podía, es que no lo hizo. No pecó, pero Él como cualquier ser humano estaba expuesto a eso. Déjate Leo, Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Lucas 4, capítulo 4, versículo 1. 1 y 2 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Me encanta mucho saber que Jesús, eh, como cualquiera de nosotros, estaba expuesto a las tentaciones. Estaba expuesto eh, a las falencias que como, ser, como seres humanos tenemos y por las cuales el enemigo entra para tentar al hombre. Si el diablo supiera que Jesús no iba a caer en tentación, no se hubiera molestado en tentarlo. No hubiera sido necesario hacerlo, pero él sabía que en su cuerpo humano estaba propenso a poder caer. Mas, mas, sin embargo, Jesús no, fue, no cayó en la tentación. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Me gusta este, este versículo Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado No tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse Es decir, que él sabe cada cosa que tú experimentas No le puedes decir Señor, tú no sabes lo que estoy pasando Y lo que estoy viviendo No, él lo sabe Porque él fue tentado en todo Mas todo lo pasó y por eso tiene compasión y misericordia en nosotros porque sabe a lo que como seres humanos estamos expuestos diariamente. No hay un sumo sacerdote refiriéndose a Jesús que no eh, se pueda compadecer de nosotros. Señor sabe a lo que estamos expuestos porque Él mismo fue tentado a todo. Me gusta mucho saber esto de parte de Jesús que se expuso a esto por amor a nosotros. Y para que nosotros no tengamos pretexto de decir Señor... Tú no sabes a lo que estoy expuesto. Hay algo que también debemos saber. Que Jesús... Eh, a veces nos preguntamos, decimos... Ok, Jesús vino a la tierra, vino como hombre, vino como ser humano. Pero ¿para qué era necesario que Él estuviera en la tierra como hombre? ¿Para qué era necesario que Jesús estuviera en la tierra como ser humano? ¿En qué nos beneficiaba eso? Algunos puntos vamos a resaltar ahora. Primera de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. Quiero que lo leas. Primera de Juan 4... 2 y 3 dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo en esto conoced el espíritu de dios todo espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en, en carne es de dios y todo espíritu que no confiesa que jesucristo ha venido en carne no es de dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El que confiesa que Jesucristo vino en cuerpo de hombre, ese es de Dios. El que no, ese es del anticristo. ¿Por qué Juan se molesta en resaltar esto? ¿Por qué Juan está eh, resaltando esta parte? Porque para la época y para el contexto y hasta el día de hoy surge una, una secta, una doctrina, un pensamiento errado que dice que Jesús no vino en cuerpo de hombre, que Jesús no vino en carne y sangre, se llamaba el docetismo, que hasta el día de hoy se enseña. Y, y, y Juan se levanta contra esta secta religiosa, contra este eh, pensamiento errado. Y muestra y dice que Jesús verdaderamente vino en cuerpo de hombre y el que dice lo contrario tiene el espíritu del anticristo. Y la pregunta es entonces, ¿para qué era necesario que Jesús viniera en cuerpo de hombre? En primer lugar, para que... Por medio de la obediencia de Él, como ser humano y como hombre, nosotros seamos eh, justificados delante de Dios. El libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a leerlo, Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, dice, Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, la misma de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como... Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Wow. Adán como representante del hombre pecó, falló y nosotros heredamos la culpabilidad. Jesús viene enviado por Jesucristo como un favor inmerecido para el hombre y por medio de la obediencia de él nosotros somos justificados era necesario que él venga en cuerpo de hombre como hombre y como ser humano para representarnos y justificarnos por medio de la obediencia en contraparte a la desobediencia de Adán no podía venir como mismo Dios para obedecer vino como hombre para justificar al hombre vino como hombre cumpliendo la ley y obedeciendo a Dios para justificar al hombre me encanta lo que hizo Jesús por nosotros me encanta la forma de actuar de Jesús y de mostrarnos su amor. No solamente viene Jesús para, la, para mostrarnos la obediencia representativa, para mostrarnos que, que por medio de, de su obediencia, por la obediencia de Él, somos nosotros justificados. Sino vino también para ser un sacrificio vicario. ¿Y esto qué quiere decir? Que Jesús viene para ser eh, ...sacrificado en lugar de nosotros. Nosotros, por causa del pecado, debíamos ser crucificados. Debíamos ser muertos. Nosotros debíamos haber pagado por nuestros pecados... ...pero Él viene en lugar de nosotros. Va a cambio de nosotros. Pero era necesario que viniera como hombre... ...porque como hombre tenía que entrar en lugar de nosotros... ...que somos hombres. A pagar por la culpa nuestra. Un hombre justificado por todo, justificándonos a todos nosotros. Ese hombre no era cualquiera, era el mismo Jesucristo, libre de pecado y de mancha, cumpliendo la ley y obedeciendo a Dios. Este es el sacrificio de Jesucristo. Vino para ser un sacrificio vicario. No solamente para eso, viene para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de, de Timoteo 2.5 dice que no hay media, más mediador entre Dios y los hombres que su Hijo Jesucristo, que Jesucristo hombre. El único Dios y el único mediador, Jesucristo. Él viene como mediador entre Dios y los hombres, como representante. Y era necesario que sea hombre. Jesús también viene a la tierra como hombre para que nosotros sigamos el modelo de Él. El modelo que Él como hombre estando en la tierra nos muestra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice... El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, refiriéndose a Jesús. Caminar como él anduvo, él es nuestro ejemplo a seguir. ¡Wow! Pero qué difícil andar como Jesús, qué complicado, nosotros como seres humanos también. Sí es cierto, pero la palabra de Dios dice en Romanos que él nos va transformando cada día. Somos un producto que aún no ha sido terminado, pero que va transformando cada día hasta llegar a la perfección cuando estemos en su presencia. Hay una transformación diaria de parte de Jesús para andar como él anduvo. Me encanta esto de parte también de Jesús Él es la muestra el modelo a seguir para la obediencia hemos resaltado la humanidad de Cristo hemos resaltado que Cristo es, es hombre que es un ser humano que estuvo tan expuesto como cualquiera, como cualquiera de nosotros pero también es necesario que sepamos que así como era hombre y lo dijimos en un principio también era Dios Dios que había renunciado a sus facultades de Dios pero no a su esencia misma Él era, él era el mismo Dios hecho carne Juan con esto lo vamos a demostrar. Juan capítulo 4. Juan capítulo 1, perdón. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Parece un trabalenguas cuando lo leemos, pero cuando nos ponemos a examinarlo detalladamente, lo que nos está mostrando estos versículos de 1 de Juan, dice en el principio, la palabra aquí en el griego es Arge, que está hablando del principio de todo, del inicio de la creación. Es el mismo principio que se utiliza en Génesis, en el principio, en el versí, en el hebreo, en el principio de todo. Ese principio que habla Génesis es el mismo principio que está hablando Juan. El principio de toda la creación. Y en el principio de todo eso, Él era el verbo, la acción. Y el verbo era Dios. Ese mismo verbo es Jesucristo. Esa misma acción, ese que ejecuta, ese que hace, ese es Jesucristo. Y ese Jesucristo es Dios. Es uno con Dios. Juan nos muestra mucho la divinidad de Jesús. Nos muestra a Jesús como Dios. Dice que ese verbo que era el mismo Dios en el principio creando, ese verbo se hizo carne. Versículo 14 del mismo capítulo 1 del libro de Juan y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre llena de gracia y de verdad el verbo se hizo carne vino a habitar aquí en la tierra con nosotros el mismo Dios que es el verbo se hace carne y habita entre nosotros Jesús es el mismo Dios hecho hombre El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Importante resaltar esto Y Jesús como, como el Hijo Viene a entregar su vida Por nosotros en la cruz del Calvario No solamente este versículo Sino muchos versículos Nos resaltan la divinidad de Jesús Él mismo se resalta como Dios Quiero leerte esto Juan Evangelio de Juan Ahí mismo Juan 8 57 8, Juan 8 57 59 entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, de ciertos digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, se fue. Jesús está diciéndole a los fariseos que... Antes de Abraham, antes de que conociera ustedes, que tanto respetan a Abraham, que hablan de Abraham, que conocen a Abraham, antes de Abraham, él no les dice antes de Abraham yo fui, sino antes de Abraham yo soy, dice. ¿Por qué utiliza el yo soy? Porque el judío sabía perfectamente que ese yo soy es el nombre con el cual se presenta Dios a Moisés en el monte Sinaí, Génesis 3.14, perdón, Éxodo 3.14. Dios está presentando a Moisés y, y le está diciendo, yo soy el que soy. Señor, ¿cómo le he de presentar? ¿Con qué nombre le he de presentar al pueblo? ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. Ese nombre era sagrado para ellos, para el judío. Y Jesús está utilizando algo sagrado y se está mostrando como Dios. Yo soy Dios. Yo soy antes que Abraham porque yo soy Dios. Eso era una herejía total para los, los, los fariseos de la época. Por eso cogieron piedra y querían matarlos porque sabían lo que él estaba diciendo. Se estaba mostrando como Dios. Yo soy Dios. Fuerte las declaraciones de Jesús. Fuerte las declaraciones de Jesús ante los fariseos religiosos. Él se mostraba como el mismo Dios. Me encanta ver a, a Jesús haciendo esto. Me encanta saber que ese Jesús al cual nosotros eh, queremos, amamos, al cual nosotros eh, nos presentamos cada día, ese pudo experimentar igual que nosotros. Pudo sufrir y padecer igual que nosotros. No sea cuál fuese la experiencia que tú estás pasando en estos momentos. No sé cuál fuese la situación que tú puedas estar pasando en este momento. De cualquier tipo. Económica, sentimental, emocional, de hambre, de sed, de sueño. Cualquiera que fuese la situación o la circunstancia. Jesús la pasó y la experimentó. No importa la tentación a la que estés expuesta y con la cual estás luchando, Jesús también pasó por ello. En todo fue tentado, pero Él no cayó. Él sabe lo que estás viviendo. Tú que me escuchas por primera vez y ustedes que nos están viendo ya, que son de la familia Brett Bly, saben que el Jesús al cual amamos y servimos no es un Dios ajeno a los dolores de su pueblo. Es un Dios que conoce la necesidad de su pueblo, que la ha experimentado, que la ha vivido, que ha sufrido y ha padecido y aún más que cualquier ser humano, emocional y físicamente, maltratado, hasta tal punto de, de ser llevado a la cruz y derramar hasta la última sangre de su gota hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros por amor a, a sus hijos, a su creación a los que Él llamó a su salvación me encanta ver ese Jesús amoroso ese es Jesús que puede consolarme cuando me siento triste cuando me siento emocionalmente decaído cuando me siento eh, de repente por la situación económica, muchos están pasando hambre. Él sabe el hambre que estás pasando, conoce tus necesidades. Ese Dios al cual nosotros predicamos, ese Dios de la Biblia, ese Jesús de la Biblia, ese Jesús hombre, ese Jesús Dios, ese Jesús está haciendo un llamado a tu vida ahora. Ese Jesús está haciendo un llamado a tu vida ahora y quiere entrar y compartir contigo. Si tú nos escuchas por primera vez, recuerda que Jesús te ama. Que ese Jesús sabe lo que estás pasando y lo que estás viviendo y quiere que estés con Él. Quiere que seas parte de su rebaño. Jesús quiere que seas parte de su rebaño. Jesús quiere que seas uno de sus hijos. No solamente su creación, Él quiere tenerte como uno de sus hijos. Él ha venido por ti y tú no estás ahí por casualidad. No nos estás viendo por casualidad, no nos estás escuchando por casualidad. Jesús quiere tratar con tu vida Ese Jesús amoroso que te entiende y te comprende No le digas Señor tú no me entiendes Tú eres Dios y tú no entiendes lo que estoy pasando Él te comprende y te entiende Y te ama tanto que quiere darte la oportunidad Para tu vida Para sacarte de esa circunstancia Pero no solamente eso sino para salvarte Lo más importante es para salvar tu alma Tu vida Y ese Jesús está ahí Ese Jesús te ama Recuerda eso, Jesús al cual predicamos te ama, y te ama tanto que vino a la tierra humillándose como hombre para dar su vida por nosotros, sacrificándose en la cruz del Calvario. Estoy seguro que muchos de ustedes han entendido quién es ese Jesús del cual hablamos, han comprendido a ese Jesús. Hoy quiero que podamos orar y darle las gracias a Jesús por el tiempo que nos ha dado y que nos permita conocerlo. Amado Dios, te damos las gracias, Señor. Eh, por el tiempo y la oportunidad que nos has dado, por la palabra que tú nos has brindado. Te pido, Señor, que obres en la vida de cada uno de mis hermanos, así como en la mía, Señor, para que cada día te conozcamos más, nos aferremos a ti, busquemos de ti, y aquellos que no te conocen, Señor, puedan conocer de ti, Padre. Conocer de tu palabra, aferrarse a ti, Señor Jesús, y saber que tú eres el Dios que salva, que redime, que cambia Señor. Te damos las gracias por el tiempo que nos has regalado, Señor Jesús. Te bendecimos. Porque tú nos bendices diariamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Bread Life family Facebook Bread Life.